0: plushcare.com slash weightloss
1: C'est parti Salut, je suis Anne-Sophie Supio.
2: Bonjour, je m'appelle Grégory Vacher.
1: Et là, vous êtes sûrement en train de vous dire, mais qu'est-ce que c'est que ce podcast Et bien, c'est très simple. Nous partons à la rencontre de personnes qui ont donné un sens à leur vie. Comme ça, nous, on peut s'en inspirer.
2: Et on a appelé ça le plein de sens. Vous me faites le plein. Le plein Oui. Il s'appelle comment l'épisode
1: d'aujourd'hui Alexia, la super guerrière anti-cancer. Merci Francine Alors, on y va une nouvelle rencontre avec Alexia aujourd'hui. On l'avait déjà rencontrée, Alexia Greg. Rappelle-toi, c'était dans notre euh, vie euh, radiophonique. Oui. Elle était passée, mais genre, juste euh, 4-5 minutes, parce qu'à l'époque, on n'avait pas le temps, on ne prenait pas le temps. Mm. Et donc aujourd'hui, Alexia, on va prendre le temps avec elle. On va prendre... Euh... Parce
2: qu'on a un podcast dans lequel on a le temps maintenant.
1: Mais voilà. Combien
2: en... de temps, tu dirais 3 heures 2 minutes. <rire> bon, on va trouver un entre-deux, entre 3 heures et 2 minutes. Bonjour Alexia.
1: Coucou Alexia. Bonjour à tous les deux. Alors Alexia, vous... merci de me retrouver. Eh ben, écoute, on t'en prie, avec plaisir. avec plaisir. Alexia, en fait, si vous allez sur Instagram et que vous allez euh, sur le compte Instagram qui s'appelle The Téton Tattoo Shop, vous allez pouvoir voir euh, ce que fait Alexia. En gros, euh, j'allais dire sans rien dévoiler, mais j'avais totalement dévoilé le truc. Tu tatoues les femmes qui ont besoin de reconstruction euh, dans le cadre de l'ablation du sein. Absolument. Petit
3: disclaimer si vous allez sur Instagram, c'est pas sûr que vous trouviez ce compte parce qu'il est shadowban. Qu'est-ce ah, que c'est shadowban euh... Eh ben, le shadow ban, c'est la petite punition que mettent en place les réseaux sociaux quand euh, ils estiment qu'on viole les, euh, les, les règles de publication, mais qu'en vrai, on ne les viole pas, parce qu'on a tout à fait le droit de montrer des, euh, des, des tétons féminins dans le cadre de l'après-cancer ou dans le cadre de maladies. Et en fait, euh, bah, le shadow ban, c'est la punition, c'est-à-dire que tu, tu existes, mais tu n'es pas visible. Donc, ah. euh, c'est pas sûr que tout le monde puisse voir ce compte.
2: Ouais, donc c'est toujours très compliqué. Euh, Instagram qui censure des choses qui euh, ne devraient pas être censurées. Et à l'inverse, on, on trouve du contenu euh, euh, assez euh, inadapté, euh, des fois à base de sexe, de drogue. Et euh, on regarde ouais, ouais. Instagram avec son fils et on se dit Oh tiens, on passe un bon moment, n'est-il pas un dur de tes <rire> 8 ans, qu'est-ce que tu en penses
1: Non, puis surtout, il n'y a, a pas de problème pour euh, montrer à Gogo des tétons masculins. Quoi.
2: Euh, oui, c'est vrai, parce que c'est pas les mêmes. Nous, les tétons masculins, vraiment, ils n'ont rien Ce à voir. Regardez je pense. une photo de téton masculin et téton. Enfin, c'est enfin, deux <rire> univers. C'est vraiment comparer euh, la Sibérie et Ibiza. Quoi. Non, mais bon. c'est vrai. Ça, d'ailleurs, comment on fait le, le... comment on fait le Instagram pour euh, faire la différence entre un téton masculin ou euh, féminin
3: Eh ben, c'est les poils. Ah ouais Tu penses <rire> Écoute, ça doit être ça. Je pense la différence parce ah que. Ouais biologiquement, il n'y a pas de différence. Il euh, y, y avait un compte qui s'appelait, euh, je ne sais plus comment il s'appelait, ce compte Instagram. Et en fait, il faisait des photos très, très proches, en fait, très, très proches en... en en Close-up des tétons et on pouvait jamais savoir si c'était féminin ou masculin. D'accord. Et ce compte, il, est, il, est, il arrivait à, à survivre à cause de ça, enfin, grâce mmh,
2: à ça. D'accord, ok.
1: Mais moi, il y a peut-être moyen que je, me, je mette en photo mes tétons parce qu'ils sont très poilus. Ah, bah voilà. Bah... <rire> Donc on va faire le test. Tu hein. bon, Bref, Alexia, on n'est pas là pour ça. Euh, on est surtout là pour euh, bah, que tu nous racontes un peu ton histoire. Euh, on a expliqué ce que tu pouvais euh, faire pour aider ces femmes. Mais comment t'en es arrivé là
3: Alors, comment j'en suis arrivée là C'est une longue histoire et je suis contente que vous ayez trois heures devant vous. <rire> ça va durer. Non, la vraie, histoire, la vraie histoire, elle commence par, par une passion pour la biologie et donc euh, tout, tout bêtement, moi j'ai fait mes études de biologie comme, comme, comme une brave petite étudiante et puis euh, je suis tombée dans le, dans le cancer dans le, au cours de mes études et j'ai commencé à travailler dans le développement de, de nouveaux médicaments contre le cancer, D'accord. Euh, ça c'était aux alentours des années 2000 et puis euh, j'ai fait ma petite carrière comme ça, développer euh, des traitements soit à l'hôpital soit dans des labos pharmaceutiques. D'accord et puis, j'ai eu la chance d'être maman dans mon petit parcours de vie. J'ai été maman trois fois. Okay. Et euh, la troisième petite fille que j'ai eue, elle est née avec un petit chromosome en plus. Euh, et donc, cette petite surprise à la naissance lui a donné euh, malheureusement euh, plus de, plus de risques de développer un cancer en étant euh, porteuse de cette euh, trisomie 21. Elle a fait un, un cancer du sang, qu'on appelle une leucémie aiguë, quand elle avait dix mois. Et donc, euh, bah, ça, c'est un petit événement bouleversant dans la vie de de n'importe quelle personne lambda. Bah, sûr, ouais. Mais moi, ça m'a plutôt euh, servi de tremplin vers euh, une envie de changer de... De changer de vie après. Donc, euh, c'est ce qui explique euh, du coup ce, ce petit revirement à 180 degrés de, de ma carrière.
2: Mais du fait que toi, justement, tu as suivi des études en, en lien avec le cancer, est-ce que quand te, ce genre d'épreuve t'arrive, euh, comment ça se passe Est-ce que tu es plus préparé Est-ce que tu penses que tu es quand même quelque part un peu plus armé Ou à l'inverse, tu connais trop de choses qui font que euh, tu peux baisser les bras ouais. Sachant qu'il n'y a peut-être pas une seule réponse, mais je, je me demande.
3: C'est une très bonne question. En fait, euh, bah, on est tous plus ou moins euh, à base résourdi par l'annonce, enfin, c'est quelque chose qui est assez difficile et que ce soit pour soi ou que ce soit pour un proche, mmh. quand on annonce une maladie grave avec euh, pour celle-ci euh, une issue qui pouvait être fatale, euh, peu importe le niveau d'études que tu as, peu importe la connaissance que tu as, ça te, ça te dépouille en fait. Mmh. Et euh, là, dans ce cas-là, euh, bah, on s'est mis totalement dans les mains des, des médecins qui, euh, qui étaient en face de nous en leur mmh. faisant confiance. Et puis, euh, même si je connaissais beaucoup des, des traitements euh, du cancer, je ne connaissais pas grand-chose des traitements des cancers des enfants. Oui. Et, euh, et donc, euh, ça a été un peu l'aveuglette. Mais euh, je crois que l'être humain a une capacité de résilience assez importante. Oui. Euh, et c'est surtout elle qui, euh, qui a gardé le cap pour nous. Et c'est elle qui a, du haut de ces dix mois, euh, pendant ces six mois d'hospitalisation, euh, a gardé le sourire et a continue à grandir, continue à vivre sa vie de, de petit bébé. Mmh. Et c'est elle qui nous a permis de ne pas lâcher euh, et, de, et de traverser tout ça le plus, le plus sereinement possible.
2: D'accord. Et du coup, bah, je pose la question, est-ce que ta petite fille, elle s'en est sortie
3: Eh bien oui, elle a 10 ans aujourd'hui. C'est une petite, euh, petite poupée euh, qui va très bien, qui est scolarisée, mmh. qui lit, qui écrit, euh, qui parle, qui chante, qui rêve d'avoir sa chaîne YouTube euh, pour présenter des jouets. Euh, D'accord. Voilà, comme toutes les petites filles de son âge. Euh, ouais. Super, super interconnecté. Donc, euh, la maladie n'a été qu'une qu un, qu petite parenthèse dans, dans sa vie, en tout
1: cas. C'est une bonne et branche, hein, le, les jouets YouTube. Je crois que ça gagne pas mal de thunes. Euh, ouais, ouais,
2: des enfants ouais, qui, qui déballent des, des paquets avec des jouets à l'intérieur, qui les essaient et qui, en plus, ouais. Ouais, gagnent plein de thunes. C'est vrai qu'il y en a plein qui font ça. Ouais. Euh... Donc, c'est sympa. tu vas En plus, tu vas pouvoir être riche grâce à elle. Donc, ouais. euh, tu vois, euh, franchement, non seulement elle sourit à la vie, mais. Bah
3: non, parce que je crois qu'il y a des parents qui ont fini en prison pour
2: euh, travail dissimulé. Donc, euh, je ouais. vais, vais éviter. Ah, c'est bah... un risque, hein Et puis, c'est pas plus mal, en vrai. Parce ouais. que <rire> C'est vrai que nous, on en rigole, mais il y a des gens qui ont chopé un peu ça, le filon, qui vrai. sont dit, vas-y, mon fils, va ouvrir des jouets, puis danse sur Internet, et puis on s'en fout, fais ce que tu veux, moi, j'ai besoin de sous. Donc, euh, c'est bien aussi qu'il y ait un petit peu de limite là aussi. Euh, alors, euh, ce que je voulais te demander aussi, c'est euh, par rapport à ce qu'on disait, donc, tu as, as fait des études de biologie, euh, des recherches, donc, euh, euh, dans le domaine du cancer. Est-ce que ça, il euh, y a quand même un, quelque chose qui t'a motivé euh, personnellement avant Parce que, toutes ces histoires-là euh, dont on vient de parler, tu ne savais pas que ça allait arriver. Est-ce qu'avant ça, il euh, y a un parcours, euh, quelques, des événements dans ta vie qui ont fait que tu as voulu travailler et, euh, pour trouver des, 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 des solutions contre le cancer
3: Alors, ça a été le jeu du, du hasard de mes études, en fait. Je n'avais pas conscience que... Je n'avais pas encore été en contact avec des gens malades ou avec, euh, avec la maladie en soi. Mmh. Mais euh, très rapidement, dans, dans les études que j'ai faites, j'ai compris que les mécanismes de de manifestation du cancer, c'est assez passionnant en, en biologie. Il y a mmh. plein de voies cellulaires, il y a plein de, petits, de petites choses qui peuvent déraper dans l'organisme pour donner lieu au cancer. Et en fait, travailler dans, dans la recherche sur ces mécanismes-là, mmh. c'est un peu comme euh, comme courir après Arsène Lupin, en gros. Tu as, as, as en face de toi euh, quelque chose qui a une capacité à muter, à changer, à se transformer, à échapper à tous les traitements que tu, tu mets en place. Et donc, euh, le jeu, c'est toujours avoir... Euh, bah, la, bonne, la, la bonne piste pour essayer de, de, de lutter contre cette maladie. Donc, euh, c'est vrai que c'est un domaine super passionnant. Donc, au départ, c'était de la recherche purement clinique, donc avec des, des données, des choses pas très concrètes. Okay. Et puis, euh, j'ai commencé à travailler à l'hôpital.
2: Euh, ouais Donc là, tu étais au contact des malades directement.
3: Et là, c'est devenu encore plus beau parce que outre euh, les mécanismes biologiques et puis les traitements, il bah, y a aussi les histoires de vie, il y a aussi euh, le courage de, de ces gens et... Euh, et quand tu travailles dans des, euh, dans, avec des molécules euh, expérimentales dont tu ne sais pas si elles marchent ou pas, ou si elles vont avoir des effets secondaires euh, apocalyptiques ou, euh, ou des trucs euh, farfelus, mmh. euh, tu as en face de toi des personnes et, euh, et ces personnes, elles te font confiance et elles font confiance dans cette science en fait. Ouais, ouais c'est-à-dire qu'il euh... y
1: a une vraie différence entre travailler en laboratoire ou d'un coup euh, wow. la personne qui est concernée par la maladie, bah, en fait, ce n'est pas du tout concret quoi tu la vois pas, donc il y a peut-être une plus grosse distance que quand tu l'as en face de toi avec une personne qui connaît rien au traitement mais qui est pleine d'espoir.
3: Ouais, et d'ailleurs, j'ai une jolie histoire à ce sujet-là parce que bah, quand je travaillais sur les données purement cliniques, euh, je connaissais les patients sous des numéros et puis des initiales ouais. et des dates de naissance. Et euh, quand j'ai commencé à travailler à l'hôpital, euh, un jour, j'ai euh, une date de naissance et, euh, et euh, des initiales et euh, et un numéro de dossier qui me dise quelque chose, et une histoire qui me dit quelque chose. Et je me retrouve face à moi avec le jeune homme en question qui était le sujet de d'études cliniques que j'avais que j'avais étudié et, et ça manifestait du coup toute la magie de ces, de ces traitements expérimentaux, oh. mais avec son histoire à lui. Et pour la petite histoire, il venait du Panama. C'était un petit jeune de, euh, qui, qui, qui était venu en France pour jouer au foot et avoir une carrière internationale. De footballeur au Paris Saint-Germain. Ouais. Et euh, quand il a passé sa première euh, radio euh, qu'on fait pour, euh, voilà, pour, pour voir si on est capable de jouer, et ben, on lui a trouvé un cancer euh, métastatique. Euh, à l'époque, euh, il avait 16 ans. Wow. Et on lui a donné six mois de, de vie. On lui a dit bon, bah, écoute, c'est un cancer très rare euh, dont tu ne pourras pas euh, t'en sortir. Et lui, il a décidé que non, il avait 16 ans, il n'avait pas envie de mourir et, euh, et qu'il euh, allait transformer sa vie pour, pour, pour euh, prendre des bonnes, des bonnes vibes. Il est devenu bouddhiste, il, est, euh, il, est, il a fait des études dans, dans cette voie-là et puis il a vécu dix ans. Et donc, il a euh, fracassé toutes les statistiques possibles et imaginables oh. et euh, j'ai eu la chance de, de l'accompagner jusqu'au bout de cette aventure-là. Donc, euh, voilà, de, 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 de petites initiales et de, de, de petits numéros de dossiers, c'est devenu euh, une amitié et une amitié qui, qui a perduré avec... Euh, avec les années, et je suis toujours en contact avec sa famille qui est au Panama, et que je suis allée voir euh, il y a quelques années euh, en arrière, en hommage à son histoire à lui.
2: Donc, euh, ouais, ouais, on, donc on, on, là
1: tu casses tous les codes de ce qu'on peut connaître euh, du milieu un peu médical
2: Oui, oui, enfin, très froid, où on prend ouais, la distance où on peut s'imaginer hein. ça, c'est sûr, on peut s'imaginer ouais. en tout cas Donc là c'est vrai que dès que tu mets de l'humain et des belles histoires comme ça au milieu, ça, ça change tout et puis même, tu vois, je sais pas si c'est quelque chose qui, dont on parle facilement euh, qui, qui est démocratisé au sein de, des chercheurs de l'hôpital, mais de parler de, de ça du mental, de, de l'attitude qui peut changer en fait euh, toute notre histoire euh, J'en parlais pas plus tard qu'il que y a deux jours avec une copine euh, qui a eu sa maman qui a eu un cancer très grave une tumeur qui lui transperçait tous les organes vraiment c'était un truc très long et très grand dans son corps donc là les médecins ont clairement dit ben bah là c'est enfin fouf elle était tellement dans le déni qu'elle avait laissé le truc grandir en me disant non j'irai pas à l'hôpital là les médecins ont dit à sa fille bon ben bah, là trop attendu là c'est un cancer très rare c'est fini et sa maman pareil s'est dit ben bah non en fait non 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 je vais pas mourir ça va et, et donc ça a été des années et des années de traitement ça a été très dur et c'était en 2013 et aujourd'hui mmh. sa maman euh, elle est là et tout a, tout a été résorbé tout, il se passe des miracles en fait aussi quand, euh, quand l'attitude change
3: il se passe des miracles ou, ou pas mais en tout oui. cas c'est une question de façon de prendre les choses et lui il a, il a décidé de ne pas voir une fatalité dans ce qu'on lui a annoncé mmh. et il euh, et, et va savoir si c'est euh, sa pratique du bouddhisme, sa manière de changer de vie ou, ou juste euh, l'espèce le, de de rayonnement solaire qu'il avait, mais quand il venait à l'hôpital pour, pour faire ses, ses traitements, il arrivait, euh, c'était un grand sourire, mmh. un, voilà, il parlait de football, il, parlait, il était passionné par tout ça, et tous les autres malades autour de lui, ils étaient euh, bah, rechargés par son énergie en ouais. fait. Mmh. Donc il euh, donc, y a quelque chose de fatal dans, dans, dans ce type de maladie, mais il y a aussi des grandes leçons, mmh. et, euh, et c'est vrai que c'est quelqu'un qui a marqué mon, mon parcours, et peut-être qui a donné une dimension différente aussi à la manière dont moi, j'ai voulu percevoir euh, ma, ma responsabilité à travers mon parcours et euh, le, les échanges que je pouvais avoir. Et c'est quand j'ai compris ça que j'ai eu envie de changer de, de carrière en me disant que je ne pouvais pas continuer à avoir une action anonyme auprès des gens.
1: Oui, c'est ça. Après, après, en soi, tu as, as changé de carrière, mais tu n'es pas, euh, pas passé de la recherche contre le cancer à la boulangerie, quoi. T'es quand même résilie. Ouais, c'est sûr. Mais je veux dire, mais, il y a quand même ouais. un espèce d'énorme lien. Euh... Ouais.
2: On va en parler. On va en parler de tout ça. Ouais. Moi, moi, ce que ouais. je veux savoir, c'est parce que vu qu'on parle de sens beaucoup dans ce podcast, un peu logique. Euh, est-ce que, est -ce que justement, ça t'a éclairé cette période de ta vie en te disant, euh, je sais quel est le sens que je veux donner maintenant à ma vie. Est-ce que, est-ce que t'as as touché du doigt plus précisément justement, est-ce que tu t'es rendu compte que t'avais besoin de plus d'humains je ne sais pas
3: en fait je ne l'ai pas compris tout de suite mais c'est mon, mon corps qui m'a donné ce signal En fait, quand tu, quand tu vas au-delà de tes limites parce que tu fais face à des, des événements personnels un peu compliqués, mmh. professionnels challengeants parce que voilà, tu as un enfant en situation de handicap qui est malade mmh. et à côté de ça tu as un boulot où on te demande d'être de plus en plus performant d'avoir des responsabilités de plus en plus affûtées etc euh, en tant que bonne femme de, de, de la société actuelle on a envie de tout performer, de tout faire, de tout bien faire et en fait, euh, j'avais l'impression que je pouvais y arriver sans forcément trouver du sens ou sans, euh, simplement euh, bah, aller dans le sens de ce qu'on attendait de moi. Et ce n'était pas mon sens personnel. Et en fait, euh, bah, j'ai expérimenté malgré moi ce que, ce que beaucoup appellent le burn-out. Et c'est là que le sens, euh, la recherche de sens est venue. Parce que pendant toute cette période où ton corps te lâche et ton mental il est un peu dans le flou, il faut que tu retrouves euh, une voie qui te guide pour euh, pouvoir continuer à avancer, en fait. Oui. Et euh, cette chance-là d'avoir de, 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 trouvé le sens, elle est venue d'une toute petite euh, étincelle qui était sur mon téléphone. Et j'ai découvert, effectivement, euh, un travail que je ne connaissais pas et, et une nouvelle carrière qui pouvait éventuellement s'offrir à moi à travers une petite vidéo sur, euh, sur, euh, sur les réseaux sociaux qui passait, euh, voilà, comme ça, par hasard, sur mon téléphone. Et j'ai découvert ce, ce nouveau métier que, que j'ai fait bien euh, après tout ce temps-là. Donc... Euh, le, le moment, sens, parfois, on te
2: l'envoie aussi. C'est le moment, justement, de parler de quel est euh, ce métier juste après la pub. C'est ce qu'on ferait hein, sur, euh, sur ouais, tf hein, si j'étais Nikos. Mais non, là, du coup, c'est bien, parce qu'on est dans un podcast, on peut, on peut, on peut parler sans <rire> s'interrompre. Bah, du coup, ouais, tu peux nous présenter, euh, du coup, cette... quelle est cette vidéo que tu as vue
3: bah, Écoute, euh, c'était un jour où euh, Facebook avait dû oublier de mettre son, ses, son Big Brother en marche. D'accord. Parce que je suis tombée sur une vidéo qui montrait euh, un tatoueur de téton qui s'appelle Vinnie Myers et qui exerce... Euh, à Baltimore, aux États-Unis. Et c'était une vidéo d'une minute trente, quelque chose d'hyper rapide, où on voyait ce, ce type un peu sorti des, des années punk ska des années, euh, des années 80, avec ouais. son petit chapeau, euh, tu vois, le petit jean roulé, euh, les, les, les docks et tout. Ouais. Et on voit ce type qui fait venir dans son, dans son atelier, euh, dans son studio, une femme qui rapidement se, se déshabille et qui n'a plus de téton. Mmh. Et là, on découvre son métier qui, 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 qui fait qu'il recrée avec euh, l'art du tatouage euh, ce qu'on appelle des tétons en 3D. Donc, c'est l'image, c'est l'illusion en trompe-l'œil des, des, des tétons euh, féminins. Et ça a été magique, ça a été un instant... Enfin, euh, tu vois, comme certains peuvent dire, moi, j'ai été appelée par Dieu ou par qui que ce soit ou par quel, quelques religions que ce soit. Moi, j'ai vraiment senti euh, qu'il y avait quelque chose dans cette vidéo qui me disait, bah c'est ça que tu vas faire. Ouais. Et c'est ce pourquoi tu es faite. Mais tu faisais du Et tatouage euh, à la base avant Pas du tout. En fait, euh, moi j'ai toujours... Alors j'ai eu la chance d'avoir comme première euh, capacité toute petite, c'était de dessiner.
4: Okay. Et ah, comme oui, j'étais
3: une gamine un peu, euh, un peu associable, un peu solitaire, euh, dès que je me trouvais dans un endroit que je ne connaissais pas, avec des gens que je n'aimais pas ou dont j'avais peur... Je prenais un crayon à papier et je me créais ma bulle autour de, 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 du dessin. Okay. Et je dessinais des chiens, des chiens, des animaux, tout ce que tu veux. Et en fait, cette, cette compétence de dessin associée avec cette, cette idée de pouvoir aider l'autre à travers le tatouage, ça a fait sens avec aussi la carrière que j'avais eue, l'implication que j'avais eue auprès des gens malades. Tout ça, c'est un peu mixé dans, un, dans une espèce de spirale. Et je me suis dit, mais il y a toutes les compétences de base pour essayer de faire ça, renseigne-toi et commence à chercher un peu. Et c'est là que j'ai utilisé aussi tout le, tout le parcours et tout le réseau que j'avais à l'époque et j'ai posé la question euh, ni plus ni moins à des chirurgiens euh, euh, qui travaillent dans la reconstruction mammaire en leur disant mais est-ce que ça, ça existe chez nous Est-ce que ça se fait chez nous Et est-ce que vous connaissez ça Et ils m'ont dit bah non, ça ne se fait pas du tout chez nous, on ne connaît okay. pas. Euh, bah, si tu as envie de développer un truc dans cet ordre-là euh,
1: on sera à tes côtés parce que du coup Alexia pour qu'on comprenne bien quand euh, on enlève le sein d'une femme qui a une tumeur on la reconstruit en lui mettant euh, une prothèse quoi.
3: alors il y a plusieurs cas en fait soit tu peux enlever la tumeur et ça ne, ça ne change pas le volume ou la forme du sein et que le, le, la maladie n'est pas très étendue mais parfois dans 30% des cas on est obligé d'enlever le, le sein en totalité donc, la, la, la personne, la femme ou l'homme, parce que ça arrive aussi chez 1% des hommes, se retrouve avec le thorax à plat, mm. plus de muscles, plus de glandes mammaires, plus de mamelons. Et on reconstruit le, le sein en volume par différentes techniques. Donc, la prothèse, c'est la plus connue. Mais on ouais. peut aussi prendre ce qu'on appelle des lambeaux cutanés, c'est-à-dire qu'on prend un morceau de peau ou de muscle à autre, un autre endroit du corps, que ce soit le muscle du dos ou, euh, ou la peau du ventre et, le, et un peu de muscle. Mm. Et on reconstruit le volume du sein. Et la dernière étape, c'est le mamelon qu'on peut aussi reconstruire par chirurgie. Donc, on te prend un petit bout de la foufoune pour ne pas, pas te faire de, de pli inguinal ou de termes un peu trop médicaux. On prend mmh. un bout de, de, ouais, au niveau de, de l'entrecuisse parce que c'est une zone où la peau est plus teintée. Et on vient greffer un petit cercle de peau à ce niveau-là. D'accord. Et, euh, et chez beaucoup de femmes, ce n'est pas très satisfaisant, ce n'est pas très esthétique, c'est souvent décevant. Et ça ne complète pas leur, leur schéma corporel, en fait. Ouais. Donc, il y a une deuxième technique qui est arrivée euh, au, au niveau des médecins. C'est ce qu'on appelle le tatouage médical. Et donc, c'est une technique euh, qui a été utilisée pendant les 30 dernières années. Il s'agit d'utiliser euh, bah, des pigments qui sont les mêmes que ceux du maquillage permanent pour faire des sourcils ou des, euh, des eyeliners ou des contours de lèvres euh, des années 80. Mm. Et en fait, on vient colorier un rond euh, et lui donner une couleur plus ou moins... Euh, plus ou moins similaire à l'autre, qui va malheureusement disparaître dans le temps. Mmh. Et en fait, quand les femmes se faisaient tatouer un mamelon par leur chirurgien ou par leur infirmière, souvent elles se retrouvaient avec un espèce de rond un peu informe et la couleur variait du orange fluo au, au rose fluo en passant par le marron. Euh... Ouais. Et
1: personne ne se disait à un moment donné bah c'est raté
3: Alors non, parce qu'en euh, bah, qu en fait, il y, y avait une espèce de consensus de, de mettre ça sous le tapis en leur disant « Mais madame, c'est pas grave, vous êtes vivante ». Hmm. Euh, arrêter de vous plaindre et puis euh, de dire qu'il oui. n'y bah, avait rien d'autre à faire c'est bien que euh... tu parles de ça,
2: c'est très bien que tu en parles parce que euh, j'ai l'impression qu'il y a peut-être des gens, euh, alors là tu, tu, tu mets ça euh, en, en citant l'exemple des médecins euh, ce genre de phrase dans la bouche des médecins mais je pense que beaucoup de gens qui euh, notamment n'ont pas été touchés par la maladie ou peut-être l'entourage des fois peuvent maladroitement en se disant mais attends euh, t'es vivante euh, ou t'es vivant, euh, oui, oui, euh, oui. arrête tes conneries déjà, euh, souris à la vie, peuvent du coup négliger tout ça en se disant c'est que de l'esthétique euh, c'est pas important. Et, et je pense qu'il y a des gens qui peuvent ne pas saisir l'importance de, de ce que tu fais en se disant, bah, ça va, euh, c'est pas parce que tu n'as pas un téton que. Donc, toi qui étais au contact justement de ces femmes, à quel point tu as pu voir, euh, là si on avance un peu dans le temps et que ça y est, tu t'attoues euh, tu fais ça sur des premières patientes, qu'est-ce que tu as vu comme, euh, comme réaction Qu'est-ce que tu as vécu comme moment
3: Alors, déjà, j'ai eu la chance de, de passer beaucoup de temps avec les chirurgiens qui m'ont formé sur cette. Euh... Sur ces process de reconstruction. Et c'est là que j'ai déjà vu le, le gap et le manque qu'il y avait mmh. euh, pour elle, en fait. Parce que euh, c'est vrai qu'il y a la période de traitement de la maladie où, où c'est extrêmement suivi, où les femmes, elles sont dans un engrenage, on les, on les voit pour leur chimio, on les voit pour leur radiothérapie, on les suit, on les opère, etc. Elles sont vues en consultation, il y a les médecins. Et puis après, quand on considère qu'elles sont guéries, on les lâche dans la nature. Mmh. Et bien souvent, c'est cette espèce de, de flou qu'il y a dans l'après-cancer qui est, qui est assez difficile pour elles à vivre. Et, euh, et pendant que je passais du temps avec les, les médecins en consultation, je voyais bien qu'ils n'avaient pas forcément de réponse à leur apporter et puis ils n'avaient pas forcément le temps de leur apporter ces réponses. Mmh. Et, et, euh, et c'est là que j'ai senti aussi qu'il fallait prendre du temps et, et créer des, des espaces dédiés à ça pour les encadrer et les, en, et les accompagner de manière décente. Et ça a beaucoup construit et nourri ma, ma, ma réflexion et la naissance de ce, de ce lieu euh, dédié. The Teton Tattoo Shop parce que je voulais vraiment faire un endroit qui sortait de, du médical mais qui ne soit pas non plus euh, un salon de tatouage classique mmh. où euh, tu peux avoir une déco un peu un peu rock un peu, un peu punk, un peu hardcore et puis ça ne soit pas non plus un salon d'esthétique où on épile des foufounes et on fait, euh, on fait des ongles en fait
4: mmh.
3: donc euh, le fait d'avoir été confronté à cette souffrance de, de la perte du sein, de la reconstruction d'un sein pas identique, du, du deuil pas complètement fini c'était vraiment l'idée de, de pouvoir après les accompagner décemment. Et c'est vrai qu'une fois que j'ai pu aller au bout de ce, ce processus de formation qui a duré un peu plus de deux ans en tout, quand j'ai pu ouvrir cet endroit, j'avais vraiment envie qu'elles sentent que c'est un espace de liberté, qu'elles pouvaient me dire tout ce qu'elles qu avaient sur le cœur et puis surtout qu'il n'y avait pas de jugement et qu'il n'y avait pas de fautif, pas fautif en fait. Euh, que que, que l'idée, c'était juste de faire la paix avec leur image et de prendre du temps pour leur faire comprendre que ce nouveau corps, il faut l'apprivoiser et qu'on met un peu de pommade dessus, on met un, peu, un petit peu de couleur sur, sur le sein, mais on ne soigne pas tout ce qu'il y a eu avant. Mais l'idée, c'est de faire la paix avec ce corps pour après bah, pouvoir vivre d'autres choses beaucoup plus importantes et moins centrées sur ce, sur ce petit oui. bout d'elle-même qui oui. leur a manqué.
4: Quoi. Ryan Reynolds, down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a
0: thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how get 20, 20, 20, get 20, 20, how get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? Sold!
4: Give it a try at mintmobile.com slash switch.
0: $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com.
4: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well...
2: Et donc ça marchait, tu t as, t as pu voir des, des femmes libérées une fois que qu'elles étaient tatouées. Ah ben,
3: C'est hyper magique parce que ouais. ça se passe à chaque fois et à chaque à chaque rendez-vous en fait, euh, ça se décompose en d'abord un, un échange, un dialogue. Je leur explique ce geste, je leur fais signer des papiers, des consentements, des choses un peu un peu liées à mon ancien métier, mais ouais. qui, les, qui les mettent dans la réalité du geste et qui déconstruit aussi l'espèce le, de de fantasmes du, du sein euh, copier coller euh, du, du sein idéal. Je leur rends jamais leur sein d'avant. Ouais. Et donc, ouais. on travaille ensemble déjà aussi sur l'acceptation de, de, de la limite de ce type de geste. Ensuite, on fait des photos de l'avant. Après, on discute, euh, on détermine l'emplacement. Je dessine déjà sur leur, sur leur sein l'endroit où je vais placer le mamelon. Et déjà, il mmh. y a un peu de magie parce que de rien, on passe à quelque chose.
4: Mmh.
3: Et déjà, dans le miroir, avec juste un petit sein dessiné au marqueur en en vert, en rose, en violet, euh, elles se sentent déjà euh, un peu le pouvoir qui revient. D'accord. Et puis après, on choisit la couleur, je détermine, je fais mes petits mélanges, et puis je passe euh, 30-40 minutes sur, euh, sur ce tatouage, au cours duquel on parle. Et ce qui est magique aussi, c'est que souvent, elles n'ont pas de sensation, donc elles n'ont pas de douleur. D'accord. parfois, il y a quelques petites sensations, mais, mais c'est très bien, parce que ça veut dire que la peau, euh, le sein a trouvé sa place, etc. Mm. Donc on plaisante, on papote, etc. Et puis, je fais tout pour, euh, pour les sortir en fait, du, du contexte du geste mmh. et surtout pour les amener à se détendre et être, euh, être tranquille. Et puis, euh, et puis, après, je les emmène devant le miroir.
2: Alors J'ai une question bizarre, euh, mais euh, bah, je suis ouais. désolée qui me vient comme ça. Mais je me dis que c'est peut-être le moment pour les questions voilà, ça bizarres. Ça me fait peur. Bon, on n'en a plus pas plus eu encore. Mmh. Est-ce que, est que, euh, est que tu fais… Euh, Est-ce que tu as eu des demandes particulières Est-ce qu'il y a quand même des gens qui se disent, bah, tiens, tu sais, euh, pourquoi pas faire un peu de fantaisie ah, la... oui. et à la place du téton mettre, je crois, le visage de Johnny Hallyday Oula. Non, peut-être pas
0: ça. Alors, j'ai pas encore eu ça. Mais une étoile, un truc.
3: Demandes, tu vois, plusieurs petites demandes mmh. bizarroïdes. Euh, la première bizarroïde que j'ai eue, c'était un téton de verre.
2: D'accord, ok. Euh,
3: donc, elle m'a expliqué qu'elle euh, savait que ce serait plus jamais le même, que ce serait jamais le même que l'autre d'avant ouais. et que le, celui de l'autre côté. Et que bah, elle voulait qu'il soit vert parce qu'elle voulait pas avoir à les comparer hein, tous les deux. D'accord. Ah, ça m'a
2: ouais.
3: un peu euh, ça m'a un peu bousculé dans ouais. mes dans mes retranchements et j'ai mis du temps à accepter et euh, je lui ai dit euh, je vais prendre le temps d'y réfléchir. Okay. Je vous recontacte et quand tu, euh, si vous êtes toujours ok on le fait. Et puis euh, et puis on l'a fait. Et, et c'était magique, ouais. un petit téton vert, euh, c'était magique.
1: Et juste question, mais pourquoi, euh, pourquoi ouais. Alexia, d'un coup, tu t'es dit euh, « Moi, j'ai besoin de réfléchir alors que ce n'est pas spécialement sur mon corps, tu vois
3: ?» Alors justement, parce qu'en fait, quand tu fais ce type de geste, tout, tout ce que tu fais a une répercussion immédiate sur le schéma corporel, en fait. Mm. C'est vraiment quelque chose qui est, qui est intime, qui est lié à, à… qui doit être le plus naturel possible pour qu'elle l'oublie, en fait. Mm. Et ouais. donc… Toute la responsabilité que je prends quand je fais un tatouage du mamelon ou même quand je fais, un et surtout quand je fais un tatouage décoratif sur les cicatrices, c'est de leur dire, euh, vous avez un droit à l'oubli qui est, qui, est, qui est inhérent au fait que vous ayez été malade. Tout ce que moi je veux, c'est que quand vous, quand vous passez devant votre miroir, vous n'ayez pas à vous dire, euh, ça fait pas partie de moi. Ouais. Donc le, la responsabilité, c'est que ce soit le plus proche possible de leur, de leur, de leur anatomie, de leur corps, pour qu'elles aient la chance d'oublier qu'elles ont été malades. Donc, faire un truc un peu bizarre, un peu rigolo, un peu funky, ça peut t'éloigner de cette capacité que ouais, tu vas crois. avoir à, à trouver ton corps euh, le plus normal possible. Ouais, ça en peut fait. être la fausse bonne Donc, idée, de euh... truc
2: de j'ai envie d'un peu de folie et puis ouais. je le regrette non. très vite et je me dis, bon bah, cette fois, c'est foutu. C'est ça. Ouais.
3: Donc, une fois, j'ai une, une, une très jeune cliente qui m'a demandé de lui tatouer euh, l'image d'un perting dans le téton que j'avais tatoué. Donc, okay. c'était euh, un, un, un téton tatoué percé. Ok. Euh, et, et, et je lui ai vraiment demandé de prendre le temps d'y réfléchir parce qu'elle n'avait que 30 ans et que peut-être qu'à 70 ans, ce serait, ce serait un peu moins sympa. Mmh. Mais j'ai senti aussi que ma responsabilité était aussi de lui donner le conseil, mais par ouais. contre, je devais m'effacer aussi devant sa demande parce que j'ai mmh. senti que c'était très motivé et, euh, et, et j'ai accepté de le faire parce que parce que ça oui. fait partie aussi de son processus de
2: reconstruction. Ces questions en plus là que tu poses, c'est vrai que c'est des, des questions que plein de gens ont pu avoir par rapport au tatouage tout court. Quoi. Oui, de dire, mais attends, mais te fais pas tatouer tout le corps parce qu'effectivement, quand on aura 80 ans et tout, et pour le coup, il y a des, on peut aussi se rendre compte maintenant, aujourd'hui, qu'on a du recul, qu'il y a plein de, de personnes de, de 90 ans euh, dont on peut trouver des photos partout sur Internet euh, mm. avec le, le, le corps tout tatoué. Moi, je trouve ça magnifique en vrai, tant que tant qu'on sent que ça fait vraiment partie de nous et que c'est effectivement pas un effet de éphémère de mode et puis. Je... Quand on sent que le tatouage est en accord avec notre personnalité profonde, normalement, il n'y a pas trop de risques.
3: Oui, mais là, tu es dans un post-trauma, en fait. Ouais. Les patients qui ont eu des cancers, ils sont, ils sont dans la situation des gens qui ont sou souffert d'un stress post-traumatique. Ouais. Donc, euh, ils sont très influençables, ils sont fragiles, et il mmh. y a des choses qu'ils veulent à l'instant T qu'ils pourront regretter dix euh, ans après, en fait. Ouais. C'est comme la mode du, du petit, euh... je les mets surtout en garde, le, le, le petit tatouage en forme de ruban rose. C'est super sympa pour dire que tu as vaincu le cancer, mais 10 ans après ou 15 ans après, tu n'as juste peut-être plus envie d'y penser. Ouais. Et ouais. par contre, ton, ton assureur ou quand tu vas demander un prêt à la banque, euh, s'il voit que tu as un petit ruban rose tatoué sur le poignet, bah, il va se dire Ah, elle a eu un cancer, mmh. euh, risque de récidive. Euh, bah, je ne vais peut-être pas lui mettre euh, le, le, le taux le plus bas des assurances, tu vois. Mmh. Mais il ne va pas forcément te le dire. Donc, il ouais. euh, y a aussi cette responsabilité-là. Mmh. En tant que, que tatoueuse spécialisée dans l'après-cancer, je ne veux pas leur donner. Euh, euh, la, 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 la fin de leur droit à l'oubli. Et c'est pour ça que je fais des tatouages qui ne se voient pas mmh. la plupart du temps, même quand je fais des tatouages décoratifs sur les cicatrices de mastectomie, je fais en sorte qu'elles restent cachées dans le, dans le maillot de bain ou dans le soutien-gorge, de manière à ce qu'elles décident à qui elles le montrent et quand elles le montrent, parce que euh, voilà, ça, ça leur appartient et tout le monde n'a pas à leur demander euh, « Ah bah tiens, tu as un tatouage sur, euh, sur le torse, as eu un cancer
2: mmh.
3: ». C'est pas forcément quelque chose qu'elles ont... 10 ans 15 ans après, envie de passer.
2: C'est vrai, c'est toutes, toutes ces questions qu'on ne se pose pas bah, quand oui. on n'est pas directement concerné ou qu'on n'a pas été confronté à, à tout ça. Donc, c'est super intéressant d'avoir ton témoignage. Est-ce que ce shop, il existe encore aujourd'hui
3: Alors, ce shop, il a, il a eu beaucoup de, de petits soucis dans son parcours parce que bah, la période de, le, du Covid a fait du mal à beaucoup de ces métiers non essentiels dont j'ai fait partie. Ouais. Donc, euh, le shop a fermé en, en 2020, en mars 2020 et euh, il a rouvert péniblement en octobre 2020 après le après la deuxième phase de enfin juste avant la, la deuxième phase de confinement ouais. Ouais. et à ce moment là euh, moi je me suis posé beaucoup de questions aussi sur euh, la pérennité de mon activité parce que euh, bah, elle était menacée par ces, par ces périodes où on n'avait plus du tout de revenus. donc ouais. euh, moi j'ai dû reprendre un travail et, euh, et par choix personnel euh, j'ai quitté la région parisienne et donc okay. j'ai retrouvé un travail dans le sud de la France et euh, bah, j'ai déménagé toute, toute ma petite famille, et le, le plus difficile a été, a, dé, a été de déménager ce, ce petit salon, ouais. qui, euh, qui était un, un petit studio, euh, tout, euh, un peu à l'image de cette petite caravane magnifique euh, dans laquelle vous êtes, mais ouais, nous, qui on avait le, la problématique de ne pas forcément pouvoir se déplacer. Bah ouais, bien sûr. Et donc, euh, bah, l'endroit où on s'est établi, il y a eu des petites barrières administratives, il y a eu... Le, le, le transport de, du, du local qui a, été, euh, qui a été un peu chahutant mais il a fini par se reposer euh, en janvier 2022 dans mon jardin ici dans le Var, dans, dans ce petit village des Arcs sur argence où, où j'habite okay. et puis en, en janvier 2020 on a eu une interdiction d'utilisation de, de certaines encres de tatouage mmh. comme, euh, comme, une, comme une autre euh, petite, euh, petite, euh, comment petite barrière à la reprise du, de l'activité du shop
1: Ouais. Alors c quoi, et euh, c que, quelles sont ces encres d'ailleurs interdites
3: En gros, il y a un organisme européen qui fait de la surveillance des produits chimiques qui s'appelle l'ECHA et qui a fait un projet de réglementation et donc de dire euh, bah, ouais, il y a des trucs un peu pas catholiques dans les produits de tatouage donc on va s'amuser à, à interdire certaines, certains composants en supposant qu'ils sont dangereux ou qu'ils sont cancérigènes ou en supposant qu'ils ne sont pas forcément bons pour la santé. D'accord,
2: sans, sans résultat, quand ils supposent, c'est qu'il n'y a pas eu d'enquête, il n'y a, a pas de
3: preuves en tangibles. En fait, ils ont, ils ont fait un espèce de rapport de 500 pages mettant en cause bah, donc, le, le contenu des encres ouais. avec euh, uniquement des, euh, des assumptions, des, des, des approximations en disant... Euh, ah ben, euh, on sait que tel euh, colorant, quand il se transforme euh, après multiples transformations biologiques, euh, peut devenir un composant euh, qui peut avoir des propriétés cancérigènes parce qu'on a vu euh, dans d'autres euh, types d'utilisation, par exemple dans les, dans les usines, des gens qui étaient exposés à la respiration de, de, de produits chimiques oh ouais, à pu développer des, si des cancers. Hmm. Et donc, ils sont partis sur des approximations euh, complètement abracadabrantes sans faire d'études et sans mettre en place de, de surveillance réelle des, des effets secondaires de ces, euh, de ces substances. Et donc, il y a 4000 substances dont les seuils ont été tellement abaissés que même les, les appareils de mesure actuels ne peuvent pas mesurer ces seuils. Donc, euh, c'est comme si tu mmh. avais euh, une impossibilité de les utiliser de base. Et puis, il y a 25 pigments qui ont été concernés. Et ces 25 pigments, il n'y a jamais eu d'études qui ont prouvé qu'ils étaient nocifs. Et, et c'est sur ça que... Euh, le syndicat national des artistes acteurs, dont je suis membre euh, du conseil, euh, enfin je suis, je suis leur conseiller scientifique. Euh, on, on a été au devant de nos ministères de tutelle. On a été, euh, on a essayé d'avoir euh, un recours par rapport à ce à ce jugement de l'Union européenne, parce qu'en fait on appelle plutôt des études que des incriminations euh, euh, bah, oui. non factuelles. En fait. Parce que ça change, quoi,
2: a... ça, euh, -moi, mais ça change quoi pour les, euh, pour les tatoueurs Ça veut dire que, euh, par exemple, tout, tout le stock d'encre qu'avaient certains tatoueurs a dû être foutu à la poubelle Est-ce que ça veut dire qu'il faut acheter des encres plus chères Exactement. C'est
3: euh, exactement ça qui s'est passé. C'est qu'en fait, de, de fait, depuis le, 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 le 4 janvier 2022, toutes les encres on, dont on disposait euh, tous les tatoueurs ont été déclarées non conformes. Et ça, mmh. ça concerne uniquement le marché européen. Donc, les fabricants qui sont plutôt basés aux États-Unis, ils ont un peu tardé à nous fabriquer des encres de, de substitution. Et quand la règle est tombée, ben, en fait, on n'avait pas de stock d'encre. Personne ne pouvait commander ces encres. Elles étaient deux fois plus chères et elles n'ont jamais été testées puisqu'elles ont été développées à la va-vite. Mmh. Euh, et, euh, et pour ces anciennes encres qu'on avait, c'est des formules qui ont euh, 10, 20, 30, 40, 50 ans pour lesquelles on a des publications euh, scientifiques qui sont plutôt rassurantes et qui n'ont jamais trouvé de lien de cause à effet entre le cancer et euh, le tatouage. Du coup, tu as et perdu avec tout du ça, temps, quoi. On a perdu 80% de nos gammes de couleurs. Ah,
2: oui. D'accord. Donc toi, ça Donc, complique euh, aujourd'hui ton, 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 ton taf pour, par exemple, à... À Moi, ça
3: a impacté directement mon travail. C'est que, que du coup, j'ai mis beaucoup de temps à me, à me fournir déjà en nouvelles encres. Ouais. J'ai pu reprendre mon activité qu'en mars 2022. D'accord. Et euh, je n'ai pas récupéré l'intégralité des couleurs dont je disposais avant mmh. parce qu'elles euh, qu n'existent tout bonnement plus. Et, euh, et euh, au 4 janvier 2023, on a eu un deuxième volet de ce, de ce règlement européen qui nous a supprimé le bleu et le vert, qui sont deux pigments qui, à ce jour, ne sont pas substituables. C'est-à-dire que les, les chimistes euh, n'ont pas réussi à trouver des, euh, des pigments qui, qui puissent remplacer de manière sûre et de manière surtout euh, efficace et durable les pigments dont on avait avant l'usage. Ah, C'est-à-dire qu'on la... met à la poubelle à nouveau peut-être deux tiers des couleurs qu'on avait euh, dans ces nouvelles couleurs qu'on forme.
1: Tu jettes un pavé dans la mare là, Alexia
3: Bah écoute, on va le jeter euh, le, le, très prochainement. Euh, je, je, je fais partie d'une petite délégation... Euh, euh, du SNAT, on sera trois euh, avec, euh, avec Tintin le tatoueur. Et ouais. On va à Bercy et on va voir les ministres euh, qu'on a déjà rencontrés en visio, mais là, ils nous reçoivent euh, physiquement. D'accord. Donc, euh, on va faire comme les boulangers on va faire comme,
2: euh, vont comme toutes un ces un professions tatouage, menacées. Peut-être qu'il peut y, y a un ministre, genre, je ne sais pas, Darmanin, qui va dire ah, « J'aimerais bien avoir une licorne. Ah, oui mais tu sais que pour ça, il me faut du bleu il me faut du vert. bien. Ouais, ah, ok, est ça. bon, on réautorise. Il voilà, faut, 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 faut les séduire avec des tatouages, les apater
1: <rire> Est-ce que ça veut dire quand même qu'on peut quand même continuer à te contacter
2: Ouais, Est-ce que toi tu, tu continues oui, bien à, sûr. Faire, euh, euh, à faire tes tatouages
3: Moi je continue à faire mon travail avec des encres euh, avec une gamme moins importante, je fais plus de mélange et pour le coup je préviens quand même mes clientes que j'ai une incertitude sur, euh, malheureusement sur la durée de vie de ces, de ces tatouages parce que je mmh. ne connais pas euh, le, le, la stabilité de ces encres dans le temps. Elles, elles, est, elles, est, elles sont. Euh, elles sont quand même euh, en qualité un peu différente, elles sont plus difficiles à mélanger, Elles sont, enfin, voilà, tous les tatoueurs euh, le disent, c'est un peu plus de la merde que ce qu'on avait avant. Mal maintenant, on ne peut pas non plus euh, travailler dans des situations de non-conformité, c'est précaire, c'est mmh. déjà des métiers qui sont pas reconnus, on n'a pas de statut, on n'est on est pas reconnu comme une profession en tant que telle, on n'a ouais, pas de, de convention collective, ça reste un métier qui, euh, qui n'en est malheureusement pas encore un mmh. après des des millénaires d'existence. De, euh, et puis, je pense qu'en termes de, 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 de santé publique, c'est un vrai problème parce que voilà, c'est encore une fois, c'est 20% de, de population tatouée et c'est même plus important dans la dans la population des, je crois que des 20-40 ans, on est plus autour de 30-30% 30-40% de, de, de jeunes tatoués.
1: Il y a juste à voir nous, hein. déjà on est trois et on est trois tatoués.
2: T es tatouée aussi, Alexia
3: euh, Moi, je suis, je suis pas mal tatouée. J'ai eu la chance pendant mon apprentissage de de justement d'aller au devant de de, de tatoueurs dont j'admirais le travail et puis de mmh. de les regarder travailler sur moi je me suis tatoué moi-même aussi comme tous les apprentis tatoueurs pendant pendant mon apprentissage donc okay. euh, je l'ai fait sur le tard comme ouais. ça euh, j'ai beaucoup moins de regrets que que la moyenne des, des tatoués qui se font tatouer trop jeunes. Ah
2: oui, ouais, je te confirme. Euh, bah pour ouais. Anso qui a les One Direction dans le dos, euh, <rire> effectivement, elle pourrait t'en parler.
1: Arrête, je suis trop vieille pour avoir les One Direction dans le dos. Mais j'ai un soleil <rire> qui fait un clin d'œil dans le bas du dos, c'est pire que les, ah les One oui. Direction. Moi, j'avais
3: un, un dragon tribal euh, en bas du dos, le, 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 le tatouage à la Britney Spears, tu sais, le truc ouais, bien vulgo, ouais, ouais, ce ouais. que tu te mettais au-dessus ouais. de l'arrêt des fesses, là Ouais. Et que euh, j'ai fait ça voilà, dans, dans l'âge qu'il fallait pas,
1: quoi, là, ouais. 20, 25 ans. En fait, là, ça va à ce stade. C'est maintenant qu'on vieillit. Euh... Ah bah, il, a, il faisait un peu la tête. Quoi. Ouais, c'est euh... ça, moi aussi. Les... Donc, Soin, pour le il... faire
3: recouvrir, c'est un peu la, la leçon qu'on retient aussi euh, quand on fait des bêtises avec le tatouage. Ben, pour recouvrir un vieux, un vieux tatouage, il faut un truc qui soit entre 5 et 6 fois plus grand. Ouais. Donc, euh, donc, mon petit dragon qui faisait cette taille-là, 10, 10 cm, tout ouais. noir, bien bien chargé, bien tribal, bah, j'ai maintenant un truc qui fait cette taille là pour le remplacer. Euh, Genre, 50 fait, voilà, lunettes, un truc loin, 40 ouais. sur 20, ouais, euh, okay. tout en couleur, parce qu'il ouais. fallait réussir à planquer le truc, quoi. Et ouais. 10h30 de. de... Ouais. de taf pour le
1: recouvrir. Donc, bon bah, euh, je
2: vais garder le soleil. Euh, moi, je voulais... Il, ton soleil. Il est très beau. Ouais. Non, surtout que toi tu es capable de le, re... de le remplacer par un truc à mon avis. <rire> ouais Vous voulez pas euh, genre un tigre qui fait de la guitare Non. <rire> Vous pouvez me faire ça Non non mais Anne soirette Un taco tu, tu Ouais, un taco ouais, ouais. c'est <rire> euh, moi je voulais avant qu'on se quitte parce qu'on est déjà à... Ouais. à plus de 40 minutes euh, Alexia, je voulais quand même justement par rapport au tatouage et à ce que tu fais voilà comme ça ça fait une bonne conclusion par rapport à tous les thèmes qu'on a abordé. Euh, j'ai cru comprendre que toi justement le fait que tu sois tatoué, euh, ça pouvait être un, 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 un frein en fait dans, dans, dans ton métier de chercheuse
3: alors oui euh, en fait euh, il y a beaucoup de métiers dans lesquels ça reste quand même quelque chose de pas très commun d'être tatoué de manière visible et, euh, et, et moi je travaille dans l'industrie pharmaceutique je continue dans, dans, cette, dans cette partie liée à la cancérologie ouais. et euh, effectivement les gens qui font des études de sciences euh, les gens qui vont très loin dans leurs études ce pas des gens qui forcément euh, choisissent de se faire tatouer euh, des choses visibles. Euh, Il y, y a un milieu socio-professionnel un peu particulier, un peu élitiste. Et effectivement, le fait d'avoir des tatouages visibles, et moi, je les ai revendiqués, mes tatouages visibles. J'ai les, les avant-bras, hein, tout le haut du, du corps et jusqu'aux avant-bras. Donc, ça se cache hein, quand, mmh. quand, quand je suis habillée. Mais voilà, dès que j'ai euh, des tâches euh, courtes, bah, ah ça ouais, se voit. Forcément. Et euh, bah, j'ai 45 ans, euh, voilà, je suis euh, maman. Et c'est vrai que ce n'est pas quelque chose qui est très courant dans ce milieu-là. Et mm. euh, j'ai bien compris que ça pouvait être un frein sur, euh, sur certains postes euh, à responsabilité ou, euh, ou à dimension plus scientifique euh, que j'aurais aimé euh, reprendre. Mm. Et je sens qu'effectivement, c'est un frein parce qu'on me casse dans, euh, dans, dans la case rebelle, dans la case un peu, euh, voilà, un peu, euh, un peu mm. particulière. Ouais. Euh, c'est vrai que c'est un regret enfin c'est pas un regret parce que j'assume complètement et, et pour moi c'est la situation euh, c'est ce euh, la situation qu a, que,
2: que tu trouves regrettable quoi.
3: oui je trouve que c'est dommage de juger euh, un livre à sa couverture quoi. bien
2: sûr mmh. bien sûr Belle image, ça. Ouais, ouais non, mais clairement, clairement, il y a encore plein de problèmes à ce niveau-là. On est encore très sur l'apparence. Et puis, à l'inverse, il y a des gens aussi qui réussissent à parfois à gravir des échelons dans des entreprises. On a plein de, je pense, plein de gens, plein d'exemples comme ça. Euh, ouais. Si tu es, euh, si es bien habillé comme il faut s'habiller dans l'entreprise et que juste tu, tu parais bien, même si tu es un peu creux, que tu es un peu con, -con que tu n'as pas trop d'idées, bah, si l'image elle est belle, justement, si la couverture du livre elle est belle, est bah, tu vas pouvoir évoluer. C'est un peu triste. Heureusement, ce n'est pas partout pareil, mais, mais c'est bien de parler de ça aussi pour, euh, pour se rendre compte que. Que, que ce serait pas mal de commencer à, à évoluer. quoi Parce que ce genre de discrimination, ça c'est complètement con. quoi
4: Il y a
3: une responsabilité aussi des tatoueurs à, à éduquer aussi le, les, les, mmh. les très jeunes qui sont de plus en plus en demande de tatouage. On a aujourd'hui des gens qui, qui, qui viennent à 16 ans avec des projets de, de, de bras entiers, de manches et wow. tout. Et moi, je, je suis maman, euh, j'ai trois filles, dont la plus grande a 22 ans, qui n'est pas tatouée ni percée. Et, euh, et je pense qu'en tant que parent, il faut aussi qu'on qu qu sensibilise nos enfants et, et en tant que tatoueurs également, au fait que tant que la personne n'a pas une carrière professionnelle établie, les tatouages visibles, c'est tout sauf une bonne
1: idée. Ouais, ou Quand on dit euh, mariage euh... plus vieux, mariage ouais. heureux, c'est pareil pour les tatouages. Peut-être juste aussi dire à Alexia, euh, euh, aux autres, que ce n'est pas parce que tu es tatoué que ça te rend moins compétent. Ou, euh... tu, tu non, vois... mais c'est
3: le... encore une position de, certains, de certaines entreprises, de certaines DRH de... De certains milieux qui, qui jugent encore euh, sur 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 ça et, ouais. et c'est dommage parce que, parce que voilà bouger, les, les tatouages c'est des ouais. histoires. Il y a aussi des Bien choses sûr. Qu'on peut vivre. Bien sûr, donc puis des euh... fois,
2: c'est juste des. Enfin, je sais pas, on... enfin, moi je trouve que ça montre aussi parfois. Un... Ça montre de la créativité, mais ça montre aussi parfois un, un espèce de détachement. En mode, euh... voilà, c'est mon corps, je fais des trucs rigolos, artistiques avec, et puis c'est pas grave, quoi. Il y a aussi ça, tu vois. On parle même des tatouages erreurs de jeunesse, il y a plein de gens qui les vivent très bien. On bah, bah, hein, ce truc, c'est rigolo. <rire> non, mais parce que ça te rappelle un. Moi, non, c'est cou... vrai,
3: c'est top. J'ai un cousin, quand même,
2: il s'est fait tatouer euh, sur, les... sur les phalanges, donc tu... tu peux le lire, quoi. En gros, sur les deux mains, il y a marqué Gypsy Kings. Parce que ça me <rire> faisait rire. Mais non, alors.
1: Non. En plus, je voulais, c'est pas, j'ai ri très fort. Mais qu'est-ce que tu veux? C'est pas moqueur, hein. Qu'est-ce
2: que tu veux faire comme boulot quand t'as <rire> marqué Gypsy Kings sur les doigts, tu vois? Et, et en fait, ce mec. <rire> Heureusement pour lui, c'est euh, bah, tu le connais, c'est Charlie euh, Charlie Le C'est un mec hyper connu ah oui, dans oui. qui fait de la haute coiffure, qui va coiffer des stars. Enfin, il a eu une carrière incroyable. Mais heureusement, parce qu'en fait, il a que des trucs comme ça. où maintenant, il fait un métier où tu trouves ça génial. Tous les mecs créatifs, ils peuvent se faire tatouer caca sur le front. Et les gens vont faire ah oh, c'est impertinent. Oui c'est peuvent... ça. Si
1: t'es banquier, c'est plus dur.
2: Si t'es banquier et que t'as caca sur le front, que tu arrives bonjour, alors, votre prêt je vous le refuse. Bon ben bah, le client en face il va un peu sauter <rire> de ta gueule.
1: <rire>
2: bon en tout cas Alexia, c'était ouais. super parce que ton parcours, il est aussi un super résumé de ce que doit être la vie. C'est-à-dire, il y a de l'humanité, il y a un combat contre le cancer, il y a une femme qui se met au service des autres, il y a du tatouage, il y a un esprit un peu euh, rock aussi, mais... Mais il y a aussi une volonté de se servir d'un art esthétique pour justement l'apporter dans son domaine, qui est le domaine du, du soin. Enfin, C'est magnifique, en fait, ce genre de parcours. Et, et rien que pour ça, merci. Quoi. C est, c est... Alors, je sais que c'est la deuxième fois qu'on se rencontre, mais je le vis encore comme une, comme une première mais, rencontre parce que cette fois, on a pris le temps.
1: Jamais 200 fois, t'as compris
2: ah, Oui, j'ai compris. <rire>
3: et merci cool. à vous deux. Vous êtes, vous êtes adorables. Et est, ce podcast, c'est une vraie bouffée d'air pur et on en a besoin en ce moment. Merci à tous
2: les deux. C'est trop gentil. Merci beaucoup, Alexia. À bientôt.
3: Des gros bisous. À bientôt. Gros Salut.
1: bisous. Bisous.
2: Merci d'avoir suivi cet épisode du Plein de Sens. Il y en a un tous les mardis. Et en attendant, vous pouvez nous retrouver sur nos réseaux sociaux.
1: Oui, il suffit de taper la prod au fond du jardin sur Facebook, Instagram, par exemple. Ouais, suivez-nous, c'est sympa.
2: Suivez-nous. Et même dans la rue, suivez-nous. Oui. On fera une
1: queue le le. C'est collégial.